0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis.
1: Diese Folge wird dir präsentiert von Schnauzberts Winterreise, dem Adventskalender für Menschen mit Hund.
0: Schnauzbert hilft dir, das Schöne und Einzigartige in deinem Hundealltag in den Blick zu nehmen, mit mehr Achtsamkeit und Entspannung gemeinsam durch den Dezember. Buff nach Köln. Hallo Sarah. <lacht>
1: <lacht> Hallo Mike. Na,
0: na du, du siehst aber gut aus mit Brille heute. Ihr könnt ja, es nicht sehen, weil es noch kein Videopodcast aussehen. ist. Ja, mach Bitte, was halt mach Ich
1: mache mal ein Foto hier.
0: Also. Alter Schwede. Mach mal ein Foto für, für, für die Instagrammer tatsächlich, weil das ist wirklich, das müsst ihr sehen.
1: Ich sehe heute voll intellektuell aus.
0: Intellektuell, richtig intellektuell. <lacht> Guck mal. Voll. Also, die Sarah ist, sie ist nicht nur klug, sie sieht jetzt auch, jetzt siehst du auch klug aus. Das ist wirklich unglaublich. Es ist wirklich.
1: Ah, so darf der Montag beginnen. Ja. <lacht> <lacht>
0: ja ähm, du hast einen Durchblick auf jeden Fall. <lacht> Kleiner Radiowitz. Ähm, Sarah, wir haben heute ein, ein, ein sehr, sehr schönes Thema, wie ich finde. Mhm. Und auf die Fährte. Gebracht hat uns äh, die Instagram-Community, die nämlich gesagt haben, es wäre mal ganz schön, ähm, sie haben uns einige Beispiele aufgeschrieben von ähm, Hunden, die ganz besondere Dinge erspüren können und was Hunde so mit ihrem Spürsinn so drauf haben, worauf sie uns hinweisen können. Wie sensibel sind eigentlich Hunde und worauf reagieren sie und was sind so Beispiele und was? worüber macht man sich vielleicht gar nicht so sehr Gedanken? Was können die alles? Wo sind sie uns vielleicht auch? total überlegen und wie geht man damit um und was wollen sie uns eigentlich zeigen. Das soll so das große Thema heute sein, ein sehr achtsames und sehr sensibles Thema. Ich war erstaunt, weil wir einen Aufruf gemacht haben. Könnt mal gucken, wenn ihr wollt, dann ähm, klingt euch gerne mit ein bei ähm, Der will nicht nur spielen, gibt es auch als Instagram-Account. Und da stellen wir immer mal wieder Fragen, ähm, so nach dem Motto, was interessiert euch eigentlich? Und das haben wir gemacht mit einem Post ähm, und da habt ihr total cool reagiert und habt wirklich einfach auch viele, viele Fragen gestellt, die in diese Richtung gehen. Und deshalb haben wir gesagt, lass uns darüber mal sprechen heute, Sache.
1: Ja, ein wunderschönes Thema, was so auch so vielschichtig wieder ist.
0: Und übrigens sind wir sehr gelobt worden, danke dafür auch, dass es, es gibt wirklich viele von euch, die den, den Podcast alle Folgen nochmal durchgehört haben, die regelmäßig hören, die... Ähm, tatsächlich auch den Hundemoment der Woche total feiern und uns ihren Hundemoment der Woche, ihren eigenen aufgeschrieben haben bei Instagram. Ähm, danke auch dafür und, und macht das gerne weiter. Also äh, kommentiert auch gerne fleißig und die anderen, also je besser ihr seid, desto besser ist natürlich auch dieser Hunde-Podcast. Und äh, eure Hundemomente der Woche streut sie gerne mit ein. Wie war deiner?
1: Ähm, meiner war eigentlich, als wir, wir waren jetzt ja irgendwie erst im Urlaub gewesen und dann der turbulente Alltag. Und wir waren halt total lang nicht mehr bei meinen Schwiegereltern, wo ja Molly wohnt. Molly-Bugies äh, Schrägstrich Bugis Best Friend hier in Köln. Das ist ja der kleine Shiba Inu oder die kleine Shiba Inu-Hündin, die jetzt ein ähm, bisschen mehr, so um eineinhalb schätze ich, ist sie. Und ähm, ja, wir waren diese Woche da und die haben sich so unglaublich gefreut, sich zu sehen. Und das war so, ja. Ich habe halt gedacht, so wie wir Menschen das auch machen, wenn sich beste Freunde nach langer Zeit wiedersehen und sich in den Arm fallen. So in etwa war das da auch, nur dass das Größenverhältnis immer noch schwierig ist. <lacht> Molly ist ja, passt ja einmal unter Boogie unten durch. Und äh, aber Molly hat halt, äh, weiß das, glaube ich, nicht. Die, ähm, die kommt total gut mit dieser rauen, gro groben Art von Boogie zurecht. Boogie gibt sich unglaublich Mühe, also versucht wirklich, sich da anzupassen, was ihr, ja, ich finde, für ihre Verhältnisse ganz gut gelingt liegt jetzt ein bisschen im Auge des Betrachters. Auf jeden Fall war das mein Hundemoment der Woche, weil ich das einfach so herzlich fand, wie die sich quasi in die Arme gefallen sind und sich geküsst haben und gespielt haben. Das war sehr schön. Und okay. Deiner?
0: Meiner ging in Richtung wie sensibel sind eigentlich Hunde und auch untereinander tatsächlich. Ich hatte die Situation, dass äh, bei uns war Impfzeit. Hm. Und ähm, wie man das da so weiß, einige Hunde packen das ganz gut weg, andere Hunde eben nicht so besonders. Und äh, bei Spanier ist es so, dass je älter sie wird, desto schlechter wird das mit ihrer Impferei bzw. der Verträglichkeit. Und ähm, sie hat wirklich jetzt dieses Mal boah richtig gelitten. Also die war nach der Impfung war die echt platt zwei Tage. Und dann ist aufgefallen, dass sie auch nicht mehr so richtig gut gehen kann nach der Impfung. Und ich dachte so, das ist aber echt alles komisch. Und plötzlich stellte ich fest, dass an einem, an der an der Stelle, nämlich an hinten an der Flanke, wo sie gepikst wurde, war eine richtige, das war, da waren die Lymphe richtig geschwollen. Und deshalb ähm, konnte sie nicht richtig gehen. Das mhm. hat richtig ähm, Aua gemacht. So. Und das hat man auch klar gesehen, aber nee, klar gesehen hat man es nicht, weil es dauerte etwas, ne, bis du da drauf mhm. kommst. Und ähm, genau, und das, ähm, und ihr ging es nicht richtig gut. Und Bilbo hatte jetzt in der letzten Zeit sehr viel mit Penne zu tun, weil die beiden einfach irgendwie ähm, sehr viel miteinander spielen und sehr gut miteinander sind. Und so hatte Spania, das war ja auch eigentlich der Plan, so ein bisschen ihre Ruhe. Und äh, an dem Tag, als es Spania wirklich besonders schlecht ging, ähm, war Bilbo nicht mehr von ihrer Seite zu kriegen. Und er ähm, leckte sie die ganze Zeit an der Schnauze und er ähm, kümmerte sich um sie und war wirklich, ähm, da musste Pelle auch wirklich zurückstecken. Und so zu sehen, wie ähm, egal in welcher Situation und wie gar, egal wie neu eine neue Rudelsituation ist und wie spannend sie auch für ihn ist es ist auf jeden Fall so dass er immer irgendwie den Blick ähm, ja auf sein Mädchen hat und guckt dass es ihr gut geht Und das war für mich eigentlich so ein Moment der der mir wieder gezeigt hat ähm, ähm, ja nicht nur wir sind da sensibel für sondern eben auch die Hunde unter sich und das ja, war war, mm. war ganz ganz toll wieder zu sehen ähm, wo man auch merkt so, okay, ähm, egal was passiert, aber am Ende ähm, merken sie doch, wenn irgendwas passiert. und das ist. Und, und zwar auch sehr direkt und, und, und reagieren dann auch dementsprechend. Mag ich sehr, solche Hundemomente der Woche.
1: Klingen auch super schön. <lacht> <lacht> ja
0: Es gibt da eine, ähm, können wir direkt einklinken, genau dort eigentlich ähm, gibt es ein, ähm, eine Frage von... Geiger Christoph, Christoph Geiger bei Instagram. Und äh, der fragt, können Hunde spüren, ob Menschen krank sind? Hintergrund, seit meine Frau eine, äh, seit meine Frau Lungenkrank, eine, eine Lungenkrankheit hat so und ähm, auf einen Sauerstoffkonzentrator angewiesen ist, ist unsere Momo voll auf meine Frau fixiert. Sie achtet darauf, dass sie ihre Nasenbrille auf hat. Und wenn jemand in die Nähe des Sauerstoffschlauch kommt, geht sie sofort dazwischen. Das geht so weit, dass, wenn meine Frau zwischenzeitlich die Nasenbrille abnimmt und vergisst sie wieder rechtzeitig aufzusetzen, bemerkt die kleine Momo noch vor meiner Frau, dass der Sauerstoffgehalt im Blut zu weit abgesackt ist und sie stupst dann den Schlauch mit ihrer Schnauze an, um meiner Frau zu sagen, sie soll sie wieder aufsetzen. Woher weiß sie, dass der Sauerstoffschlauch so wichtig für meine Frau ist? Ähm, es hat ihr doch niemand beigebracht. Krasse Geschichte.
1: Eine sehr krasse Geschichte, wie man sie so, so oft hört. Ähm das ist ja wirklich eine der großen Stärken der Hunde. Sie riechen Dinge, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und ähm, jetzt weiß ich nicht genau, wie das mit dem Sauerstoffgehalt im Blut ist oder ob das ein parallel laufender chemischer Prozess ist, den der Hund da riecht definitiv, aber riecht der das wahrscheinlich, sonst würde er ja nicht reagieren können. Also das ähm, jetzt in diesem speziellen Fall weiß ich nicht genau, wie es funktioniert, aber der Hund wird da irgendwie eben, etwas riechen und ähm, wird dann auch schon längst verstanden haben, die gucken ja, die beobachten uns ja den lieben langen Tag und die beobachten natürlich auch die Handlungsketten. Das heißt, immer wenn die Halterin ähm, die Not hatte, eben wieder Sauerstoff zuführen zu müssen, hat der Hund also den Geruch wahrgenommen, beobachtet, wie sie gehandelt hat und dann auch wieder gerochen, wie sich das wieder normalisiert hat. Mhm. Und hat dadurch über diese Handlungskette wahrscheinlich dann einfach gelernt. Also sie muss das tun, damit der Sauerstoffgehalt wieder sich normalisiert, damit es ihr besser geht, muss sie also diesen, diese äh, Nasenbrille wieder aufsetzen. Und ja, und dann zählt er eins und eins zusammen. Und weil das ein empathisches, sensibles Tier ist, was eben bemüht ist um das Wohlergehen, seiner Halterin, ähm, unterstützt er sie da. Das macht er jetzt, ohne dass man es ihm beigebracht hat, einfach aus seiner eigenen Kompetenz heraus. Also das wäre jetzt so meine, meine ähm, so, so erschließt sich mir das jetzt aus dem Erzählten.
0: Ist aber auch so, dass ähm, ich zum Beispiel mal eine Situation hatte, ähm, da war ich in einer Autobaschanlage in Köln und äh, da saß ein Mann neben mir mit einer Bulldogge. Und die war sehr aufgeschlossen, diese Bulldocker. Aber langsam, man merkte auch, dass sie sehr an ihrem Besitzer hängen. Und ich, ähm, sagte so, oh, coole, coole Kombination irgendwie. Und, und, und ihr habt irgendwie einen Draht miteinander. Dann sagt er ja, ähm, und zwar sehr intensiv. Ähm, es geht sogar so weit, dass sie mir das Leben gerettet hat. Und ich so, what? Und dann sagt er, ja, ähm, vor äh, zwei Jahren war es so, dass, ähm, der Hund irgendwie verstärkt irgendwie an, an einzelnen Körperteilen von mir rumschnüffelte. Und mein Freund sagte dann, geh mal zum Arzt. Irgendwie ist das doch komisch, weil das irgendwie auch sehr intensiv wohl gewesen sein muss. Und es kam die Diagnose Krebs. Und das bedeutet, dass dieser Hund muss wohl tatsächlich irgendwas gerochen haben. Der Krebs konnte geheilt werden. Und, 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 und kam auch nicht mehr wieder. Dann auch noch mal kurz recherchiert. Und dieser Mensch, ich hatte mir seinen Namen gesagt, hatte mir dann auch so ein bisschen was erzählt von von Telefon, äh, von, von Tele äh Quatsch, nicht von Telefon, von Fernsehauftritten. Und tatsächlich war das so, dass der ähm, tatsächlich auch bei Kloppers bei, Stern TV gewesen war und bei einzelnen, einzelnen, einzelnen Formaten und hat die Geschichte erzählt, auch mit Bestätigung der Ärzte. Ähm, auch so eine Geschichte, die in diese Richtung geht. Es mhm. ähm, hat äh, schon
1: ganz viele von gegeben. Das ist halt wirklich das, was warum man auch so ein bisschen aufmerksam dafür sein muss, welche Signale die Hunde senden, weil manchmal können sie uns tatsächlich ganz wichtige Informationen liefern. Die sind so sensibel für sowas. Und ähm, es ist ja nicht ohne Grund so, dass wir super viele Assistenzhunde haben, die Menschen mit bestimmten Erkrankungen begleiten können und die regelmäßig das Leben der Menschen retten. Sei das bei Diabetikern, sei das bei ähm, Menschen mit... Ähm, Autoimmunerkrankungen teilweise auch. Also es sind so viele oder Autismus ist auch sowas, wo ein Hund spürt, wenn ein Mensch Unterstützung braucht, obwohl es jetzt nicht biochemisch ist. Also er riecht das nicht, sondern er beobachtet den Menschen, er spürt, wie zum Beispiel, ja insofern riecht das dann wieder doch vielleicht der Adrenalinpegel sich verändert beim Menschen. Also sie sind so sensibel für alles, für unsere Gestik, unsere Mimik, unsere Atmung, Atmung, unser Herz, Rasen, sie spüren, wenn wir Angst haben, sie spüren all das. Und ähm, weil sie so empathisch und sozial sind, machen sie da was draus. Also sie nehmen es ja nicht einfach nur stumpf wahr, sondern sie sch schlussfolgern und reagieren dann auch. Und deswegen ist das... Gar nicht verkehrt, weil man da mal ein bisschen ähm, sensibel selber sensibel für wird, den Hund halt als solchen dann auch zu lesen und wahrzunehmen. Das heißt nicht, dass jedes Mal, wenn ein Hund an einem riecht, da was sein muss. Aber so wie das eben beschrieben wurde, wenn das dann so vermehrt ist und auffällig wird und komisch ist, dann ist es gar nicht verkehrt, mal zum Arzt zu gehen. Da haben schon einige Hunde Leben gerettet mit.
0: Sagt die Wissenschaft denn irgendetwas, wie das zustande kommt, haben Hunde, ist das wirklich etwas, was sie riechen können mhm. oder ist es eine Kombination aus Riechen und Verhaltensweisen, die sich vielleicht minimal ändern oder dass Menschen vielleicht anders drauf sind, als sie es gewohnt sind oder so? Gibt's da genau,
1: das sind halt die, das hängt ja ein bisschen vom Fall ab, also bei einem Diabetiker-Patienten zum Beispiel, Diabetespatienten, da riechen die das. Das ist wirklich etwas, was sie riechen. Also sie riechen den Blutzuckerspiegel und riechen, wenn er absagt und riechen, dass da ähm, Not ist und wissen dann oder haben gelernt, beigebracht bekommen, dass sie reagieren müssen. Manche tun es ja auch ohne, dass man es ihnen beigebracht hat. Ähm, und dann gibt es äh, die Hunde, die einfach sensibel für, ähm, ein, ähm, für eine Verhaltensweise sind, ähm, zum Beispiel gibt es Hunde, die ähm, begleiten Menschen mit Posttraum posttraumatischen Belastungsstörungen. Und da ist das natürlich zum einen, dass sie ähm, sensibel für die Stresshormone sind, die sie erriechen können, die bei den Menschen entstehen, bevor er vielleicht einfach ähm, ein, so eine Art Zusammenbruch erleidet. Und wenn es dann doch passiert, die dann auch gelernt haben, ähm, ohne dass sie da was riechen, dass sie mit dem Menschen den Menschen beruhigen können, indem sie lange Blickkontakt ähm, halten mit den Menschen, dass sie ihre Kopf, ihren Kopf auflegen, dass sie körperliche Nähe geben. Das alles beruhigt die Menschen dann. Das ist aber eine reine Verhaltensweise. Das ist dann nicht mehr Geruch. Ähm, also das ist so vielfältig und so komplex. Ich glaube, da gibt es keine Variante, die nicht auch möglich ist. Ähm, da bin ich total überzeugt von, auch weil die Hunde individuell ähm, unterschiedlichste Fähigkeiten haben. Ich kann mal eine kleine ähm, Geschichte dazu erzählen, die jetzt ähm, nicht mit Krankheit zu tun hat, sondern ähm, ich habe mit Frieda, mit meiner ähm, alten Frieda, habe ich, ähm, du erinnerst dich, ZOS gemacht. Das ist dieses ähm, sehr ähm, detailverliebte, schwierige Nasenarbeitssystem, mhm. wo halt ein Hund auf ganz aufwendige Art und Weise ähm, etwas suchen muss, einen kleinen Gegenstand, den man versteckt beispielsweise. Und da habe ich mit ihr dran gearbeitet. Eine ganz tolle Beschäftigung ist das, eine Art Sport auch. So, Da haben wir gearbeitet mit und uns da aufgebaut und etabliert. Und man ist eigentlich die ganze Zeit dran, herauszufinden, wie man den Hund weiter fordern kann, wie man ihn gut voranbringen kann oder man gemeinsam als Team da weiter wächst. Und eine Zeit lang habe ich irgendwie beim Training immer gemerkt, irgendwas lief nicht so richtig. Ich hatte immer das Gefühl, die hat gar nicht so richtig schön gesucht, also kurz zur Erklärung, da liegt ein großes Feld mit, also da ist ein, ein Berg von diverser Gegenstände, Koffer, Autoreifen, alles mögliche. Also einfach ein Berg an Kram und irgendwo da drin ist ein mikrokleiner Gegenstand, den dieser Hund also sich erschnüffeln muss. Damit er den findet, muss er natürlich konzentriert suchen. Die war aber überhaupt nicht konzentriert, die hat aber immer gefunden. Die hat völlig oberflächlich und unsauber gesucht und ich habe nicht verstanden, wie die dazu kam, immer zu finden. Und ich bin zu einer Kollegin gegangen habe gesagt, beobachte das mal, weil ich, ich stehe auf dem Schlauch. Und dann hat die uns beobachtet und hat sich kaputt gelacht und gesagt, ja klar, die findet immer dann, wenn du aufhörst zu atmen. Weil Ach. ich habe ja den Gegenstand versteckt. Ich wusste ja genau, wo der liegt. Und wenn die in die Nähe kam, war ich so aufgeregt, dass ich angefangen habe, anders zu atmen. Da blieb mir halt sozusagen die Luft stehen, weil ich aufgeregt war. Und das hat die gespürt. Die hat sich komplett nur an mir orientiert und ist dann in dem Bereich in die Suche erst gegangen und hat dann ratzfatz gefunden. Die musste sich aber gar nicht groß dazu vorarbeiten oder sonst was. Die ist einfach nur da rumgelaufen, hat gewartet, bis Mutti an, aufhört zu atmen und nervös wird. Und dann hat die erst angefangen zu suchen. Aber das hat die so, Auch das war jetzt nicht so, dass sie mich dabei angeguckt hat. Das war halt, man musste das schon sehr genau hingucken und beobachten um herauszufinden, wie, wie das funktioniert dann, aber wie sensibel die war und welche Schlussfolgerung aus den vorigen Trainingseinheiten sie gezogen hat. Also immer kurz bevor sie gefunden hat, hat die gemerkt, dass ich angefangen habe, ähm, ja anders zu atmen. Und dann hat die sich gedacht, ja, mach ich mir das Leben doch einfacher. Warte ich nur, bis die komisch atmet und dann suche ich. <lacht> Irre, oder?
0: Faszinierend vor allen Dingen, weil weil dann brauchst du ja wirklich eine, eine, eine andere Person, die das einfach mal guter, guter, ähm, gute Idee, jemanden zu fragen, guck uns doch mal an oder guck mal, was da so passiert, weil ähm, mhm. ja von außen sieht man es dann vielleicht tatsächlich wirklich eher. Das dabei. ist ganz
1: in ganz, ganz vielen Lebensmomenten äh, sehr relevant, mal einen Blick von außen nochmal. Ähm anzunehmen und gerade auch im Hundetraining. Manchmal stehst du halt einfach wirklich auf dem Schlauch und kommst nicht weiter und dann ist das Quatsch, einfach zu denken, man wäre da so allmächtig und müsste das immer alles selber lösen. Dann ist das total gut. Man hat noch mal zwei weitere Augen oder noch ein weiteres Gehirn, was mitdenkt und überlegt. Also ja, ja Und die Wahrheit auch, hat auch in dem Bereich ganz viel gemacht und ich wusste, dass ich da richtig bin. Und die hat das ganz schnell rausgefunden.
0: Vor allen Dingen, was ich ja immer wieder auch gut finde, ist, dass wir... Ähm, ja, keine Ahnung, dass wir manchmal einfach auch wirklich so Rätsel lösen müssen, weil mhm. ähm, macht das Leben natürlich auf der einen Seite für uns auch ein bisschen spannender und mhm. auf der anderen Seite ist es, glaube ich, einfach auch so dieser Lerneffekt ähm, und, und auch immer wieder mit dem Hund zu arbeiten und immer wieder neue Erkenntnisse zu kriegen, finde ich zumindest sehr spannend und ähm, aber auch dann wieder cool, dass du das, das erzählt hast, weil ähm, somit sind wir wieder bei unserem Motto, der will eben nicht nur spielen, sondern es gibt Gründe, warum Hunde das tun. Und wir versuchen ja immer wieder auch in den, in den Folgen genau darüber zu sprechen. Also eben euch so ein bisschen da draußen, die ihr zuhört, ähm, vielleicht ein Gefühl dafür zu geben, was eigentlich Hunde alles können und warum manchmal einfach auch ein Sinn und ein Zweck dahinter steht. Und bei äh, der Frage von Claudia Klemmer zum Beispiel, die hat so drei verschiedene Cases irgendwie äh, bei Instagram runtergeschrieben, ähm, fragt, äh, wie empathisch und wie sozial sind Hunde oder äh, eigentlich oder oder vermenschlich sie, ich sie vielleicht. Es ähm, sind so drei aufgeschrieben, aber hier ist zum Beispiel mal so ein Beispiel von ihr. Ich laufe mit einem der kleinen, in, in diesem Fall Flynn, also sie hat wohl mehrere Hunde und die Labby, äh, Labby Granny, also die etwas alte äh, Labradorhündin, dödelt hinterher. Flynn äh, schaut sich laufend nach ihr um und nach einer Weile bleibt er stehen. Ich will, dass er weiterläuft. Er weigert sich, springt mich letztendlich an, sodass ich nicht mehr weiter kann und bewegt sich erst wieder, als Maler, also die Oma der, der, der Hunde, bei uns angekommen ist. Also Das heißt, dieser Hund hat wohl gemerkt, ah, dieser eine kann nicht so schnell, stoppt quasi den Rudelführer, um zu sagen, hey, warte mal, wir verlieren sonst vielleicht jemanden. Ich übernehme die Verantwortung und zeige dir ganz kurz, dass da jemand vielleicht nicht so schnell kann wie wir das gerne alle wollen oder wie du das als Rudelführer willst. Typisches Hundeverhalten, empathisch oder vermenschlicht? Claudia dazu sehr.
1: Also ich finde nicht, dass das vermenschlicht ist. Menschen sind nicht unbedingt rücksichtsvoll. Also von daher würde ich schon mal sagen, das ist nicht. Also ich glaube, dass da die Hunde oftmals deutlich sozialer sind, ähm, das ist, man kann das auch nicht auf jeden Hund ähm, aufstülpen, also nicht jeder Hund ist so, aber es gibt eben Hunde, genau wie bei Menschen, die halt besonders empathisch sind, die besonders viel Wert darauf legen, eine Gruppe zusammenzuhalten, ähm, auf die anderen achtsam zu sein, eine Harmonie in der Gruppe, immer aufrechterhalten erhalten wollen. Und das sind dann Hunde, die durchaus auch womöglich solche Verhaltensweisen zeigen. Und das weiß ich, ich glaube nicht, dass das vermenschlicht ist oder überinterpretiert. kann durchaus sein, dass es ganz genauso motiviert war, wie sie das ähm, ähm, wahrgenommen hat. Das kann ich mir total gut vorstellen. Ich habe ja mal die Geschichte erzählt, wo Boogie völlig außer sich war und unheimlichen Stress hatte, als ich mit meiner Tochter Leni Streit hatte und die dann vorgerannt ist auf dem Spazier Spaziergang. Dann war die dann schön so, ja, auf jeden Fall mal 100 Meter vorgelaufen, was absolut unüblich ist bei uns. Und das hat den Hund völlig gestresst. Und dann ist die auch hin und her gerannt, hat alle möglichen äh, Dinge versucht, um die Kleine wieder aufzuhalten, damit die halt stehen bleibt. Und ähm, das ist nichts anderes. Also ich denke nicht, dass das eine Vermenschlichung ist, sondern dass das. Ähm, ein gar nicht so unübliches Sozialverhalten von Hunden ist. Und das hat viel damit zu tun, dass sie die Harmonie im Rudel aufrechterhalten wollen. Manchmal ist das nicht so ganz selbstlos. Also, <lacht> ähm, ja, das darf man nicht, nicht äh, da darf man sich gar nicht so vertun. Das ist ja, ähm, man hat ja auch oft beobachtet, wie Hunde Streit schlichten. Also in Gruppen. Du hast eine bestehende Hundegruppe und da ist einer, der schlichtet. Der geht, wenn Missstimmungen sind, dazwischen. Oder ganz bekannt, der Fall, eine Mutter schreit ihr Kind an, der Hund stellt sich dazwischen, versucht die Mutter zu beschwichtigen, leckt die, pötelt, versucht alles Mögliche, um die Stimmung wieder in Ordnung zu bringen. Kein Hund fühlt sich in einem, in einem gestressten, äh, instabilen Rudel wohl. Das ist beängstigend, das ist nicht gut. Irgendwo Immer wenn Instabilität entsteht oder Missstimmung entsteht, ist das auch ein Stück weit gefährlich. Und nicht äh, zielführend. Und deswegen ähm, ist das oft die Motivation, auch einfach wieder Frieden und Ruhe in der Gruppe zu haben. Und deswegen splittet der Hund, deswegen regelt der Hund womöglich Dinge oder hilft oder unterstützt. Ähm, auch im eigenen Sinne, weil der einfach wieder Frieden in der Gruppe haben will, damit die stabil ist und damit er da seinen Schutz hat. Weil die haben das gerne, Harmonie.
0: <lacht> Wie viel Instinkt... Ähm hat ein Hund noch, wenn, wenn wenn er so domestiziert ist, wie Hunde nun mal sind. Und wie viel stellen sich Hunde auf Menschen ein? Hast du da irgendwie so ein, so ein Gefühl für? Weil manchmal ja, das denke ist ein ich,
1: Gefühl, also ich kann das nicht, ich kann das nicht wissenschaftlich fundiert sagen. Das ist, ich glaube, das wäre auch vermessen, wenn das überhaupt irgendwer macht, weil das abhängt von dem Hund, das hängt ab von der Rasse, das hängt ab von so vielen Parametern, das finde ich schwierig, das zu pauschalisieren. Aber ich glaube, dass die Domestikation hat ja nicht ähm, aus einem also Wolf einfach nur die Instinkte weggenommen, sondern hat einfach nur bestimmte ähm, Eigenschaften immer wieder potenziert. Das ist ja Domestikation gewesen. Also Dinge, die wir nicht gut gebrauchen konnten, haben wir versucht ähm, ja, nicht aussterben, sondern möglichst wegzubekommen und Dinge, die wir besonders nutz, die für uns nutzvoll waren oder ähm, sinnig waren, haben wir versucht zu potenzieren. Und das ist abhängig natürlich dann auch nochmal von den Rassen und so weiter. Aber das heißt, der domestizierte Hund, das ist immer ein Hund, der ähm, oder der Hund ist über die Domestikation uns sehr sehr nahe gerückt, weil natürlich immer nur Hunde für die Fortpflanzung genutzt wurden, die natürlich mit den Menschen irgendwie kooperieren wollten. Und die ähm, eben in irgendeiner Art und Weise nah am Menschen waren und ihm irgendwas gebracht haben. Und deswegen sind die so nah an uns, weil wir ja auch immer nur die genommen haben, die da wirklich gut zu uns gepasst haben. Also das spreche ich auch noch wirklich von vor langer, langer Zeit. Und jetzt inzwischen, wenn man sich natürlich die Rassenvielfalt anguckt, ist da nicht mehr viel auf Wesen ge geachtet worden. Da wird viel mehr ähm, auf Optik oder wie kann man den Hund nutzen für... Punkt, hm. Punkt, Punkt, was immer man halt eben vorhat mit dem Hund. Hm. Aber im Ursprung, als der Hund domestiziert wurde, wurde einfach in erster Linie geguckt, wer passt gut zum Menschen. Wer ist förderlich für den Menschen? Da wurde nicht geguckt, ob der grün, gelb oder blau ist, sondern einfach ähm, weiß der, ähm, ist der folgsam, ist der gelerig, ist der ängstlich oder eher mutig. Auf diese Dinge wurde geachtet. Und so ist das. Also ich glaube nicht, dass die Instinkte, einfach weg sind, sondern man hat einfach gewisse ähm, Verhältnisweisen potenziert oder gewisse Stärken, die die uns entgegenkamen, die hat man halt ausgewählt und wieder verpaart, um sie nochmal zu, zu stärken und stärker zu machen in dem Hund. Das ist schwer zu erklären, aber ich glaube, ähm, Instinkt ist noch ganz, ganz viel da und viele Dinge passieren instinktiv bei den Hunden. Und ich glaube, ähm, aufgrund der Domestikation ist der Hund besonders nah am Menschen genau darauf haben wir ja Wert gelegt.
0: Was ich faszinierend finde, ist, dass es immer wieder auch in Situationen, in denen wir gar nicht so richtig na, darauf gefasst sind, dass jetzt ein Hund reagiert, auch sensibel reagiert, Das ist oftmals genau dann passiert. Ich hatte heute Morgen zum Beispiel eine Situation, dass wir rausgegangen sind und alle Hunde waren total unruhig, vor allen Dingen Pelle war total unruhig. Nun ist es ein Hund, das habe ich jetzt mittlerweile dann noch über die wenigen Wochen gelernt, der super sensibel ist für ganz viele Situationen. Und seine Nase ging die ganze Zeit nach oben und die ganze Zeit nach oben. Und er rannte quer übers Feld und wieder zurück. Etwas, was er selten macht übrigens, dass er wirklich die Nase am Boden hat und völlig aufgeregt durch die Gegend schnippert. Und dann ähm, rannte er in eine Richtung ähm, und dann äh, merkte ich auch, irgendwas ist anders. Und ähm, er fing auch schon... Äh, ja, sehr schnell anzubellen bellen. Und ich sah unten, etwas weiter weg, ein Campingmobil, das dort geparkt war und wo Menschen einfach campten. Ähm, und dann gingen wir weiter und er, er lief, er war auch nicht abzubringen davon. Ähm, auch mit den leckersten Leckilis übrigens nicht mehr. Ähm, was für ihn wirklich schon einfach auch sehr, sehr selten ist, wie du weißt.
1: Ja, ich habe gerade hab schon, <lacht> Hui.
0: ja, ja. Und er rannte wirklich ähm, am Wasser entlang dann zu diesem, zu diesem Wagen und verbellte diesen Wagen. Ich habe mhm. ihn dann ein paar Mal zurückgerufen und dann funktionierte es auch. Und dann kriegte er sein Leckerli und er war froh, dass ich welche dabei hatte. Insofern hat dann der Rückruf dann irgendwann doch funktioniert. Aber es war schon krass, ne? also weil du einfach wirklich sehr, sehr, das ist ja erstmal eine Kiste aus Metall und wo Menschen mhm. drin sind, vielleicht im besten Fall, aber trotzdem schon sehr, sehr, sehr weit ähm, im Voraus diese Signale gegeben hat. Und das hat eben. Licht, schlicht und ergreifend, ähm, da merkst du einfach, wie, wie viel die drauf haben. Ich habe es lange noch nicht gesehen.
1: Er hat es gerochen. Und wahrscheinlich auch wegen der Menschen da drin, weil, also, du kannst dir gar nicht vorstellen, ich will es jetzt, es klingt jetzt gemein, aber wir Menschen stinken zum Himmel. Also, für einen Hund <lacht> sind wir gerochen. Ich hatte gerade
0: erst geduscht, hör auch auf. <lacht> ja, aber dann ist es vielleicht auch genau
1: das Shampoo oder das Duschgel oder was wir uns sonst alles an den Körper dran schmieren, was für die Hunde unfassbar intensiv riecht. Ich habe mir immer überlegt, wie könnte ich denn den Menschen erklären, wie ein Hund riecht. Das ist nicht in Worte zu fassen. Sie riechen noch besser, als wir sehen. Also das, was du siehst, du siehst ja ein Stück Holz. Sie riechen, was für ein Holz das ist, wie alt es ist, wie lang es da liegt, ob da schon mal einer draufgepullert hat oder nicht. Die haben noch tausend Informationen zu dem Holz. Du siehst nur das Holz. Und riechen tust du es schon mal gar nicht. Also was die riechen, das können wir uns gar nicht vorstellen. Die riechen nicht nur einfach eine Frau, die vor einem steht, die riechen, wie alt die ist, ob sie gesund oder nicht ist, ob sie gerade ihre Periode hat, ob sie gerade Angst hat oder nicht, ob sie schon gegessen hat und wenn ja, was sie gegessen hat.
0: Ist das so? Auch und sie das? riechen,
1: ja, ja, ja klar, weil sie aus dem Mund danach riecht wahrscheinlich oder ähm, etwas ausschwitzt. Ne? Also wir bekanntlich auch, je nachdem, was wir essen, schwitzen wir ja auch gewisse Dinge wieder aus. Ähm, oder wenn der Vorabend sehr alkoholintensiv war, auch das wird am nächsten Tag ausgeschwitzt. Auch das riecht der Hund, der Hund riecht einfach alles. Der riecht einfach alles und man hat ja auch da schon gestaunt, die, die riechen ja unter Bergen von Schnee Menschen. Die riechen ähm, ein, die können einen Menschen Tage nachdem er verschwunden ist, noch irgendwo riechen. Sie riechen, auf eine so intensive Art und Weise. Also der Geruchssinn ist so, ist für uns nicht zu greifen. Also ich versuche, ich habe so oft versucht, mir dann irgendwie das in einem Bild zu beschreiben, aber kann man gar nicht, weil das so vielfältig ist. Das ist so, als würden die das, was wir sehen, noch, und dann stehen da hunderttausende noch von Informationen auf dem Gegenstand oder auf der Person. Das ist unfassbar. Also sehr, sie, sie riechen noch viel besser, als wir sehen können. Und das finde ich ist schon super krass. Und das heißt, der Herr Pelle hat wahrscheinlich schon auf Kilometer gerochen. Heute riecht es hier anders. Es sind irgendwo Menschen unterwegs. Vielleicht haben die gerade was gekocht in ihrem Camper. Vielleicht äh, waren da andere Hunde oder Tiere oder Kinder oder irgendwas, was ihn noch interessiert hat. Warum ihn das besonders ähm, interessiert hat, dass da diese anderen Menschen... Also auf jeden Fall hatte er wahrscheinlich schon so viele Informationen über diese Menschen, die da hinten standen. Die hast du jetzt immer noch nicht weil die konnte man gar nicht sehen und der wusste wahrscheinlich, dass sie auch am Frühstücken sind. Also all das riecht er und das riecht ja noch einen Kilometer bevor du siehst, so ungefähr. Das ist so verrückt, ich weiß, aber so ist es halt, das ist genau und das ist, das ist wirklich bewiesen, wie unglaublich gut die riechen.
0: Und dann kommen nochmal die Informationen dazu, die Sie dann auch visuell noch mit dazu kriegen. Ne? Also ich finde genau. Ich finde das tatsächlich einfach auch ähm, manchmal, und jetzt wird es ganz verrückt, also das ist das, was ich jetzt wieder gerade erlebt habe, bevor der Hund ähm, reagiert, vermute ich, dass der Hund so reagiert, wie er reagiert. Und zwar gab es eine Situation vor nicht allzu langer Zeit, ähm, da wollte ich was von Pelle. Und ich wusste, wenn ich das jetzt einfordere, und zwar wenn ich in die Küche gehe und ihn zu mir rufe, wird er checken, was ich von ihm will, wird eine Vollbremsung machen und wird zurückgehen.
1: Mm, ist schon also okay. ging ich
0: in die Küche und ich dachte, oh Mann, okay, ich probiere es. Habe ihn gerufen, der Hund kommt, macht eine Vollbremsung, als er mich sah, <lacht> drehte sich um und ging.
1: Was wolltest du von dem Bürsten?
0: <lacht> nee, nee ich, wollte, ich wollte einfach nur, dass er, ähm, dass er, wie war das denn? Ja, ah, genau. Ich wollte, ich wollte, dass er äh, von Swinderbeck geht, damit sie in Ruhe ihren Knochen fressen kann. Das wollte ich. Ach, du ich. wolltest ihn wahrscheinlich
1: wegsperren genau. oder? Ich, so
0: wo, nee, ich wegsperren. Ich wollte ihn ja. einfach nur auffordern, da wegzugehen. Und ich wollte, dass er mir folgt, damit er sie in Ruhe lässt und damit ich dann noch ihn belohnen kann, dass er zu mir kommt, dass ich dann, dann hätte ich mich mit ihm beschäftigt und so. Ne? Mhm. Aber das wollte, also das hatte er alles komplett irgendwie ganz klar für sich. Dass, mhm. äh, oder ich habe es vorher schon gesendet. Pass mal auf. Pelle, ich gehe jetzt in die Küche. Ich will dann was von dir. Sei gefasst drauf. Vielleicht habe ich das auch rausgestrahlt. Keine Ahnung, wer weiß. Es. Ja, man wird ja so ein bisschen paranoid dann, ne?
1: Ja, nicht mal zu Unrecht, weil man muss wirklich sich selbst so krass in Frage stellen. Ich habe es ja eben beschrieben mit dem Fall von Frieda in dieser, in dieser Sucharbeit. Da war das ja schon Unterricht. Da hat ja meine Atmung gereicht für sie als Information. Ähm, man darf halt nicht vergessen und unterschätzen, dass die Hunde uns den ganzen Tag beobachten. Ich, das ist das, ähm, die sind von morgens bis abends bei uns in der Lehre. Und was studieren die? Uns. Mhm. So, während wir also den ganzen Tag unseren kompletten, unser ganzes Leben wuppen, mit allem, was dir zugehört, und uns auf nichts vernünftig konzentrieren, sind die sehr konzentriert, nämlich nur auf uns. Und wenn der Hund im Büro neben dir liegt oder du bist am Kochen und der liegt da irgendwo und guckt dich an oder be der beobachtet dich einfach den ganzen Tag und der kennt dich besser, als du dich selber kennst. Also bei mir ist das definitiv so. Ich bin nicht sehr sensibel für mich selber gewesen. Durch meine Hunde musste ich es werden, weil ich äh, die haben mich sonst immer ausgetrickst. Aber ähm, <lacht> ja, spätestens, wenn du einen super sensiblen Hund hast, der vielleicht wirklich, ähm, auch, ich sage jetzt mal, Probleme macht oder ähm, wo die Zusammenarbeit schwieriger sich gestaltet oder intensiv ist, dann spätestens dann musst du halt wirklich sehr reflektiert sein, weil der wird dir sonst immer wieder eine lange Nase machen. Und ähm, das habe ich so oft gehabt jetzt mit meinen Hunden, weil ich ja auch immer meine, ähm, da die, die besonders, äh, ich sag mal, aufwendigen Hunde mir rauszupicken. Ähm dass ich inzwischen sehr reflektiert für mich selber bin und genau weiß, wie ich mich fühle und wie meine Stimmungen sind und was ich ausstrahle. Das führt natürlich dazu, dass ich jetzt die ganze Zeit nur noch mit so einem Pokerface in der Gegend rumlaufe.
0: Natürlich. Man sieht es auch. Wenn ihr Sarah sehen könntet, irgendwann machen wir einen Videopodcast, dann seht ihr, sie ist die beste Pokerspielerin. Früher im Wilden Westen war sie wahrscheinlich eine Pokerspielerin mit einer Knarre unterm Tisch und hat...
1: Ja. Ja. Ja, also wie gesagt, ich, man muss wirklich achtsam sein. Die, die haben ratzfatz alles raus. Die sind total sensibel. Und wenn sie, sie, sie sich für uns interessieren, dann äh, werden die äh, uns ratzfatz auch ähm, lesen lernen. Ja, was daher, auch, ja.
0: Was, ja, was aber auch gut ist, weil mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass ähm, Pelle relativ lange gebraucht hat, um zu verstehen, der tut nichts. Der will nicht nur spielen, der tut auch wirklich nichts, der Typ. Ich hab fast, was ich nicht an, was ich überhaupt nicht total lame eigentlich, was ich überhaupt nicht auf dem Zettel hatte, war, vielleicht hat der kleine Kerl im Tierheim mit den Pflegern, also mit den Männern, nicht unbedingt die beste Erfahrung gemacht. Was mir aufgefallen ist, dass er jetzt gerade erst, wo er es abgestellt hat, fällt es mir auf. Dass er viel zugewandter ist, dass er irgendwann ist bei ihm, wie das ja so oft ist, der Kroschen gefallen. Ähm, okay, der Typ ist wirklich okay. Der will wirklich was Gutes. Der ist nicht, ich muss nicht aufpassen. Ich muss auch nicht super unterwürfig sein die ganze Zeit. Ich habe das jetzt ein paar Mal probiert. Ich habe ein paar Mal irgendwie in die Luft gestrullt und auf dem Teppich und überall hin vor Unterwürfigkeit. Aber es ist mir nie was passiert. Also irgendwie brauchte er relativ viele Wiederholungen um zu checken, ich muss gar nicht unterwürfig sein, weil selbst wenn ich es bin, passiert, es passiert mir gar nichts. Ähm, spätestens dann, wenn er mit so einem langen Knochen kam und ich versucht habe, mit ihm zu, zu spielen, hat er gepinkelt. Weil er einfach den Knochen dann auch sofort abgegeben hat. Mhm. Und jetzt ist es so, dass er mit mir eher damit spielen will. Und er ist gut gelaunt und er kommt und er von, von sich aus und es passiert ungefähr gar nichts. Also ich glaube einfach so, dieses dieses das, was du gerade beschreibst, das sensibel zu sein, auch vielleicht noch mal nachzudenken, gerade wenn man zum Beispiel einen Hund aus dem Tierschutz hat, immer wieder sich vor Augen zu halten, ähm, die sind nicht nur sensibel, die haben auch ihre Geschichte und deshalb sind sie vielleicht auch auf Dinge sensibler eingestellt, als, als man es glaubt. Aber man weiß es nicht, weil es eben so ein bisschen im Verborgenen ist, ähm, eine Geschichte, die wir nicht kennen. Ich komme deshalb drauf weil du gerade eben uns ja alle sensibilisiert hast, darauf, dass Hunde ganz viel mehr spüren und 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 äh, vorausahnen oder aber auch ähm, ähm, ja viel mehr drauf haben als als wir und vielleicht einfach auch viele Dinge viel mehr weiß ich nicht mehr ob das jetzt wieder vermenschlicht ist aber äh, das wirkt intensiver auf, auf sie als auf uns Menschen ja,
1: es ist ja auch ihr ganzes Leben also das ist ja das was auch nicht ähm, unterschätzt werden darf das ist ja ihre Welt die ist ja so wichtig für die das ist für die das ist ja alles. Und wenn im Rudeln eine Disharmonie ist oder wenn dein Halter, deine Nummer eins in deinem Leben, der, der dich auch komplett versorgt, der Ressource für alles ist, wenn der irgendwas hat oder irgendwas nicht stimmt, dann ist das für dich lebensnotwendig, sensibel für den zu sein und zu reagieren und vielleicht auch zu unterstützen. Das darf man ja auch mal nicht unterschätzen, wie wichtig das für die ist, dass das gut läuft alles. Und ähm, um noch mal kurz auf Pelle zurückzukommen, ähm, und damit auf alle Tierschutzhunde und auf alle Hunde, die nicht direkt in euren Schoß reingeboren wurden, was ja wahrscheinlich der Fall sein wird, ist, ähm, jeder Hund hat über eine gewisse Zeit irgendwas erlebt, gelernt oder sonst was. Und wie bei uns Menschen auch, löschen sich solche Sachen nicht ratzfatz raus. Du kannst nicht beispielsweise einen Hund, der vielleicht vier ist oder so, aus dem Tierschutz holen, und da ist es auch völlig irrelevant, wie lange der vorher im Heim war oder auf der Straße oder in irgendeiner anderen Familie. Er hat vier Jahre lang auf eine bestimmte Art und Weise Dinge erlebt und gelebt. Und der kann nicht innerhalb von zwei, drei, vier, fünf Wochen all das über Bord werfen. Und wie du ja eben sagtest, wie viele Wiederholungen er gebraucht hat. ja Überleg mal, wie viele Wiederholungen vorher schon passiert waren, die dieses, diese, diese Art zu denken oder diese art sensibel auf Dinge zu reagieren, gefestigt haben. Und das kann man nicht in so kurzer Zeit wieder in Ordnung bringen. Das braucht Zeit. Und das ist das, was man einem Tierschutzhund immer geben muss. Das ist sonst einfach total unfair. Die Tiere brauchen Zeit, die brauchen Zeit, um Sachen zu vergessen, um zu verzeihen, um sich überzeugen zu lassen, dass es doch anders ist. Weil sie hatten ja auch wahrscheinlich ausreichend Wiederholungen in der Vergangenheit, die ihnen bewiesen haben, dass es sehr wohl so sein kann. Und vielleicht haben sie sogar nicht nur mit einem Menschen diese Dinge erlebt, sondern mit 10, 15, 20, 30 Menschen. Und jetzt soll der eine anders sein. Das Warum soll das sein? Ja. ja, das braucht Zeit, um das zu glauben, um dem auch wirklich zu vertrauen. Und da wären wir Menschen kein bisschen anders, ganz im Gegenteil. Wir sind noch viel, viel nachtragender als alle Hunde auf diesem Planeten.
0: Und vielleicht auch da in dem Zusammenhang der Hinweis, selbst wenn euch erzählt wird, ähm, das ist wirklich ein ganz, ganz toller Hund. Man erkundigt sich, was ist das für ein Hund, der da im Tierheim sitzt oder im Tierschutz oder sowas so auch immer. Ihr kriegt ja immer die Informationen oder meistens zu 80 Prozent, ganz toller Hulden, total unproblematisch. Der, soweit wir das wissen, das ist ja dann immer so, soweit wir das wissen, ist er total gut mit Kindern und mit Erwachsenen und mit Hunden und mit Katzen und mit keine Ahnung. Lasst euch einfach nichts erzählen. Am Ende gibt es mehrere Faktoren. Erstens wollen die die Hunde auch irgendwie vermitteln. Dann hat jeder Hund nur eine begrenzte Zeit dort, die er bekommt von seinen Pflegerinnen und Pflegern, also immer nur einen minimalen Ausschnitt. Und wenn er in einer neuen Umgebung ist, nämlich bei euch, ist es eine komplett neue Situation. Komplett neue Situation. Und dann entscheidet sich eigentlich erst, wie ist der Hund eigentlich? Und es kommt ganz viel auf euch an, ähm, diesem sensiblen Wesen tatsächlich ein Zuhause zu geben und somit auch letztendlich auch Reaktionen zeigen zu können, die gut sind und die vielleicht einfach auch innen drin drinstecken, die er vielleicht noch nie gezeigt hat. Also ganz, ganz komplexes Thema eigentlich. Mhm. Schon auch wieder ein eigenes Thema. Ja. Ähm, aber das vergisst man immer, dass man eben, dass die Bewertung eines Menschen dort stattgefunden hat. Und ähm, das kann stimmen, muss aber nicht unbedingt, weil da im Zweifel auch 500 Hunde in so einem Tierheim sitzen. Genau,
1: ich würde den Leuten da gar nicht mal unterstellen, dass sie da was beschönigen. Die können es nur einfach überhaupt nicht einschätzen. Wie denn? Also hm. wie sollen die denn einschätzen, wie der nach der Reise nach Deutschland, wenn er hier in deiner Wohnung in Köln City äh, oder sonst wo, ist ja egal, ähm, ankommt? Dann, und das können die, wie sollen die das denn einschätzen? Dieser Hund lebt wahrscheinlich mit irgendwas so wie zwischen 10 und 250 anderen Hunden ähm, zusammen. Der zeigt ein ganz anderes Verhalten. Ja. Und dann kann das durchaus sein, dass das genauso wie, wie sie ihn beschreiben, auch absolut stimmt. Nur wenn er hier ankommt, sieht die Welt wieder anders aus. Genau wie du gesagt hast. Deswegen sind das, man muss sich immer auf alles einstellen und auch offen dafür sein und. Ähm, ansonsten sollte man nicht blind adoptieren, sondern immer den Hund erst kennenlernen, vielleicht auch Pflegestelle sein oder so.
0: Immer Sensibilität und ähm, Spürsinn und was Hunde wirklich so drauf haben, ähm, vielleicht auch nochmal ein eigenes Thema, aber mhm. trotzdem, ähm, wenn Hunde als Therapiehunde eingesetzt würden, zum Beispiel für Menschen mit Depressionen oder Blindenhunde oder you name it, Trümmerhunde oder keine Ahnung, dann ähm, ist es dann immer so, dass, dass, dass das ein, ein, ein langes Training ist? Oder ist es so, dass ähm, das relativ schnell passiert, weil man einfach nur die Instinkte der Hunde äh, nimmt, sie sich zu eigen macht? Und äh, gibt es da Rassen, die besonders geeignet sind? Oder kann das eigentlich fast jeder Hund, wenn er die Ausbildung bekommt?
1: Also ich glaube, das ist eine, eine Summe aus all den Faktoren, die du gerade aufgezählt hast. Ähm, zum einen kann das wirklich absolut jeder Hund werden, wenn er das Potenzial mitbringt. Es gibt Rassen, die beliebt sind dafür, da, da genutzt zu werden, weil sie als besonders sensibel gelten, als besonders gelehrig und ruhig und konzentriert und arbeitsliebend. Und dann ähm, eignen die sich halt augenscheinlich direkt mehr. Aber es kann jeder Hund leisten grundsätzlich, wenn er dieses Potenzial mitbringt. Da ist das egal, ob das eine Bodo-Dogge oder ein Chihuahua oder sonst was ist. Das andere ist, es ist ein Training, weil ähm, wenn der Hund erstmal nur die Information hat, weil er etwas gerochen hat oder gespürt hat oder gesehen hat, dann muss er ja erstmal wissen, wie er damit als nächstes dann umgeht. Da gibt man ihm dann in einem Training was an die Hand. Was tust du denn, wenn du riechst, dass der Blutzuckerspiegel sinkt? Was für Optionen hast du, reagierst du? Oder bei einem Menschen mit einer Depression, wie kannst du ihn unterstützen? Das sind ja jetzt Assistenzhunde, von denen wir sprechen. Und das mhm. sind Hunde, die ein unfassbares Gehorsam haben und die sehr, sehr viel gelernt haben. Und die arbeiten. Das ist richtig Arbeit. Und das machen sie, ähm, das kannst du einem Hund nicht aufzwingen. Der bringt da eine Lust und ein Potenzial für mit, sonst wirst du mit dem keinen kein Krieg gewinnen das heißt, ich glaube, dass diese Hunde besonders glückliche Hunde sind. Das ist meine Meinung, weil sie also sind auch, so wie ich sie erlebt habe, immer super ausgeglichene Hunde, weil die halt so viele Aufgaben haben und so ein wertvolles, intensives Leben mit, mit diesem menschlichen Partner haben. Also ich nehme diese Hunde mal als total glücklich und ausgeglichen wahr. Und das ist ja auch nicht so, als würden die 24-7 arbeiten. Ja. Tun sie natürlich parallel schon. Aber sie haben natürlich auch erstmal ein ganz normales Hundeleben, weil sie ja bei einem Menschen leben, mit dem sie gemeinsam was tun oder den sie gemeinsam durch seinen Alltag begleiten. Und, ähm, und dazu haben sie halt den Job und dürfen immer dabei sein und haben eine Verantwortung. Und das übernehmen diese Hunde dann gerne. Wenn sie das nicht tun würden, wären sie wieder nicht geeignet. Es ähm, passt nicht zu jedem Hund, aber kann theoretisch von jedem Hund geleistet werden.
0: Verantwortung finde ich eine ne schön, ein schönes Schlusswort eigentlich, weil es ist letztendlich auch unsere Verantwortung, ähm, tatsächlich Hunde zu lesen und auch ihnen nochmal den Raum zu geben, ähm, sich entfalten zu können. Und aber auch, und das fand ich besonders den, den wichtigen Hinweis heute von dir, einfach auch nochmal sensibel zu sein für die Hunde, nämlich ähm, einfach auch zu registrieren, dass... Ähm, ja, dass, dass sie weitaus mehr drauf haben, als wir sowieso mhm. und als wir erahnen. Und es gibt eine Frage von Maggie1101. Und zwar schreibt sie, wie wäre es mit einem Knigge für Hundehalter? Ähm, muss ich mich entschuldigen, weil mein Hund so groß ist. Darf mein Hund deshalb gemobbt werden? Ähm, das kann, kann ja wohl nicht sein, schreibt sie. Wie sind eure Erfahrungen und wie lässt sich der Umgang erleichtern? Ähm, liebe Maggie, ich glaube, ein Hundeknigge, und das gehört eigentlich auch in diese Folge. Deshalb lese ich es nochmal ganz äh, vor. Also Sarah, ähm, join mich kurz. Gleich ähm, auch nochmal, was deine Meinung dazu ist. Ich glaube, der Will nicht nur spielen, ist kein Podcast für einen Hundeknigge. Und ich glaube auch, ein Knigge für einen Hund sollte gar nicht existieren, weil ähm, ein Hund nicht an, das also das, das Zusammenleben mit einem Hund nicht an das Abarbeiten von einer Liste ist oder von Regeln, sondern ich glaube, man muss sich immer wieder auf Hunde einstellen und man muss sich immer wieder einfach auch auf den, die Bedürfnisse des Individuums einstellen. Es gibt Dinge, die hilfreich sind. Aber wir sind ja auch angetreten, um erstmal nicht Regeln festzulegen mit dem Podcast, sondern um euch Ideen zu geben dafür, wie Hunde reagieren und warum sie so sind, wie sie sind. Und damit ihr damit etwas anfangen könnt, hoffentlich. Und damit nicht ihr die Regeln aufstehen für den Hund, sondern der Hund hat Bedürfnisse und wir müssen gucken, wie wir gemeinsam dieses gemeinsame Leben hinkriegen. Was meinst du, Sarah?
1: Ja, kann ich dir genauso äh, zustimmen. Ähm, ich glaube, vielleicht, ich weiß nicht, wie es motiviert war, ähm, die Frage mit dem Hundeknigge. Also vielleicht meinte sie auch viel mehr einen Hundehalterknigge. Ähm, also was sollte? denke für
0: Hundehalter. Ja, ja, ja genau. Das, mhm.
1: Genau, dass man dann vielleicht ähm, viel mehr sagt, so Grundregeln, wie lässt man andere. Also für mich. Überbegrifflich, wenn ich sagen müsste, ähm, Regeln für einen Hundehalterknigge wäre für mich, respektiert euch gegenseitig, achtet aufeinander, hinterfragt immer, warum ist etwas, wie es ist, hört auf, über andere zu urteilen und eine Meinung zu einem zu haben. Das wäre für mich ein super Hundehalterknigge.
0: Amen. Damit können wir eigentlich für, <lacht> das, für, heute, für heute gut schließen und auch mit dem Hinweis: ähm, Ja, klingt euch gerne ein. Es ist schön mit euch ähm, auch bei Instagram, bei dem Account. Der will nicht nur spielen, immer mal wieder in Austausch zu sein und vor allen Dingen einfach auch wertvolle Themenvorschläge äh, von euch zu bekommen. Und mhm. damit seid ihr Teil einfach auch dieses Podcasts, was ich besonders
1: cool finde. Das finde ich auch. Und ich freue mich schon auf die nächste Woche.
0: Die Tour. Eine schöne Woche dir und ähm, dem, äh, dem, dem, dem Hund. Und ich freue mich sehr auf die nächste Folge.
1: Ich mich auch. <lacht> Bis, dann. <lacht> Bis dann. Tschüss. <lacht> Diese Folge wurde dir präsentiert von Schnauzberts Winterreise. Schritt für Schritt gemeinsam durch den Advent.
0: Erhältlich unter www.schnauzbert.de und in ausgewählten Shops. Der will nicht nur spielen, der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis.